0: Devocional de 14 de junho, o Cristão e a Sua Morte. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4,6 a 8 temos meditado sobre as circunstâncias adversas vividas pelo apóstolo Paulo quando escreveu esta que seria a sua última epístola. Nos versículos 9 a 18 deste mesmo capítulo, contemplamos Paulo abandonado por um colega desertor, separado de cooperadores úteis, passando frio, além de ter sido totalmente abandonado pela igreja no dia do julgamento. Agora, o campeão das missões aos gentios aguardava a morte iminente numa masmorra escura e fria, Pode-se pensar no consolo que é para alguém morrer cercado de seus familiares e amigos queridos, recebendo o consolo do reiterado carinho. Ou ainda, na alegria de, ao final de longos anos de incansável labuta na seara do Senhor, receber da igreja a devida honra e reconhecimento. Mas, para o apóstolo, a morte aconteceria sem ninguém além de Lucas para ajudá-lo em suas necessidades. Talvez Timóteo conseguisse chegar a tempo trazendo consigo a João Marcos, como Paulo pedira nos versos 9 e 11. Não sabemos, mas a situação presente era de abandono e solidão. Crente, como você encararia sua morte iminente, principalmente em circunstâncias tão adversas? No texto da nossa meditação, temos a visão de Paulo sobre sua própria morte. Já ressaltamos que o cristão não abandona sua confissão de fé, mesmo nos momentos mais tensos, pois é nesses momentos que revelamos em que realmente cremos. Em suas palavras de despedida, temos a impressão de que a vida de Paulo passou como um filme diante dos seus olhos. Partindo da sua situação presente, Paulo faz uma retrospectiva do passado e projeta sua visão do futuro que o aguardava. Suas palavras são como um modelo de como o crente deveria encarar sua morte. Talvez, por muito menos, alguns cristãos seriam dominados pela autopiedade e pelo desespero, vendo-se a si mesmos como vítimas da igreja e do mundo mas esta não foi a perspectiva do prisioneiro de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo se via como um adorador oferecendo a própria vida em sacrifício de aroma suave a Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, diz ele no verso 6a. Libação era uma oferta líquida de vinho, água ou azeite derramada sobre os sacrifícios. Para Paulo, seu martírio iminente era uma libação, sendo sua vida derramada em oferta de gratidão a Deus. Em segundo lugar, Paulo se enxergava como um peregrino voltando para sua verdadeira pátria. E o tempo da minha partida é chegado, completa ele. Ao mencionar a morte esperada, ele evoca a figura de um navio levantando âncora ou de um soldado ou peregrino levantando acampamento, trazendo também a ideia de retorno. Em terceiro lugar, o apóstolo se considerava um combatente pela causa de Cristo, ele ainda não terminara. Ele testifica no verso 7, Combati o bom combate. Temos aqui um termo que designava a luta entre gladiadores. Em quarto lugar, Paulo se via como um atleta, correndo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Completei a carreira, continua ele, ressaltando aqui que está quase chegando ao fim da corrida. A figura é de uma corrida atlética nas competições olímpicas do primeiro século, envolvendo a ideia de grande esforço. Por fim, Paulo tinha consciência de que fora um guardião do Evangelho de Deus. Ele diz, eu guardei a fé. Em sua pregação, como um guardião a vigiar um tesouro, Paulo havia preservado a sã doutrina e a havia defendido em obediência ao chamado que recebera. A fé aqui mencionada não é a confiança pessoal de Paulo, sua fé subjetiva, mas a fé como o corpus doutrinário cristão, a fé objetiva, a confissão de fé. Paulo não havia adulterado a mensagem do Evangelho. Veja que aqui não temos um moribundo em situação de abandono e solidão, mas um vencedor. Não temos aqui o fim da linha, mas o começo de uma nova vida. Paulo termina falando do que o aguardava. Não esperava o cada falso, mas a coroa da justiça. Não a condenação de César, mas o prêmio do verdadeiro Senhor e reto juiz. Não a morte, mas a eterna bem-aventurança reservada para todos quantos amam a sua vinda. E não é que Paulo se achasse justo por suas próprias obras. Antes, a coroa da justiça aguardada era a coroa que Cristo havia conquistado e prometeu a todos aqueles que o seguissem, a coroa da justificação pela fé em Cristo. Nestes dias de pandemia, em que a morte nos tem cercado mais de perto, este texto tem muito a nos ensinar. Como cristãos, pensamos muito em como viver para Deus, e isto é muito salutar. Porém, precisamos aprender também a morrer de um modo que glorifique a Deus, sabendo que a morte não é a última palavra na vida do crente. Pois, como diz a Escritura em Romanos 14, 8, Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.